0: Herzlich Willkommen bei der ersten Folge des Vito Japan Podcasts. Mein Name ist Matthias Reich und ich möchte euch in dieser und weiteren Folgen auf eine kleine Hörrundreise durch meine zweite Heimat, Japan, nehmen. Und hier kommt auch schon ein kleiner Tipp, wohin die Reise heute geht. Erkannt? Richtig, es geht nach Akihabara und zu deutsch in etwa Herbstlaubfeld. Akihabara ist ein bekannter Bahnhof zwischen dem Hauptbahnhof Tokio und Ueno, also sehr zentral gelegen. Nach Ende des Krieges wurde Akihabara für viele kleine Läden bekannt, in denen man sich mit Funk- und Radiogeräten nebst Ersatzteilen eindecken konnte. Daraus wurden später unzählige weitere kleine und große Geschäfte, in denen hauptsächlich eins verkauft wird. Alles mit einem Stecker dran oder Batterien drin. Akihabara erhielt so bald bei den Beinamen Denkigai, auf Englisch Electric City. Tokio verändert sich enorm schnell. Die Stadtvierte, die sich innerhalb der letzten Jahre am stärksten verändert haben, dürften Akihabala und Lopongi sein. In der Mitte der 1990er sah Akihabala so aus. Ein paar wenige Elektronikkaufhäuser, viele, viele kleine Läden mit allem, was der Hobbyelektroniker oder Computerbastler so braucht. Ein alter, etwas schmutziger Bahnhof. Nicht mehr und nicht weniger. Akihabala sieht heute so aus. Ein riesen Elektronikkaufhaus am Ostausgang? Neu. Bürohochhäuser aus Glas und Stahl am Ost- und Westausgang? Neu. Eine nagelneue Bahnlinie für den Scuba-Express? Auch der alte Bahnhof wird momentan generalüberholt. Seit ca. 2002 tauchte etwas Neues auf. Als Dienstmädchen verkleidete junge Frauen, die aussehen, als seien sie einem Manga entsprungen, stehen auf den Bürgersteigen und suchen zielstrebig nach Kundschaft für die sogenannten Maid-Cafés. Dass dieses Phänomen zum ersten Mal in Akihabara auftauchte, ist natürlich kein Zufall. Natürlich zieht Akihabara mit seinen Elektronikläden Technikbegeisterte und Technikbesessene an wie ein Magnet. Akihabara ist das Mecker für die sogenannten Otaku und von denen sind nicht wenig begeisterte Manga-Leser, die, so wenn es die Vorurteile, dicke Brillen haben, immer verlegen zur Seite schauen und in ihrer eigenen kleinen Welt leben, in denen alle Frauen un unterwürfig sind. Ja, mein Herr, sagen und Uniformen tragen. Und so schossen die Maid-Cafés wie Pilze aus dem Boden. In Akihabara allein gibt es wohl mittlerweile mehr als 50, aber man findet sie mittlerweile auch in anderen Orten der Hauptstadt und außerhalb. Nun lebe ich zwar schon seit etlichen Jahren in Japan, aber in einem Maid-Café habe ich mich noch nie gewagt. Doch heute ist es soweit. Und der Grund für mein Debüt ist eine junge Frau aus Deutschland, die, man glaubt es kaum, als Maid in einem solchen Café arbeitet. Nun gut, das Café ist schnell entdeckt und ich frage nach Asante, dem Maidnamen von Natascha aus Castrop Rauxel. Und ich werde von einer Maid in den zweiten Stock geführt. So. Erster Eindruck im Maidcafé, es ist stickig und heiß. Die kleinen Holzbänke sind dicht besetzt von Pärchen, Erwachsenen, die sich ja scheinbar alles mal selbst ansehen wollen und auch Ausländern. Nach einer echten Zuflucht für echte Otaku sieht es jedenfalls nicht aus. Auf rund 50 Gäste, es ist Wochenende und gut gefüllt, kommen über 10 Milds in unterschiedlichen Uniformen. Ja, in Japan spart man nicht an Personal. Nun gut, fragen wir noch mal nach Asante. Asante. Asante, Asante, Asante.
1: Hallo,
0: ich bin doch.
2: Hallo, schön, ich, kann sehen, ich bin ganz
0: eigentlich. Ja, grüß dich. der arbeit Ja, ja, ich habe
2: hier ja geschrieben bis 16 Uhr. Zu...
0: Nee, wenn Platz ist, würde ich einen Kaffee
2: oder so. Ah, ja, am Counter. Am Counter? Ja. Für mich. Am
0: Counter, ja. Alles klar. Mein Kaffee kommt, und ein Stück Kuchen. Ich werde zu einem einstudierten Ritual eingeladen. euch gunade, mol mol kyururu soll ich nachsagen und mit den Händen seltsame Bewegungen machen damit sollen Kaffee und Kuchen schmackhaft werden. Nun ja, ich verspüre das plötzliche Verlangen zu gehen.
1: そうにお願いはい。それではいきます。美味く aber dann geht
0: es erst richtig los. Zwei Mates und ein männlicher Angestellter synchronisieren ein Manga, live, wie beim Karaoke. Die sind nicht schlecht, aber die Geschichte ist bestimmt nicht jedermanns Sache. Ein Mann bestellt Bier in einem Nudelsuppenladen, also in einem Ramenladen, und macht Rabatz, als er keins bekommt. Danach, kurze Prügelei, Ende vom Lied, der arme, durstige Mann verliert. Ja, tut mir leid. Live klingt das in etwa so.
1: Hi. Hi. いや、やめろよ。チャンニャンのラーメン屋はビールなんとなくたって世界一なんだぞ。Sagte, okay. Sagte, okay. 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 Sagte, 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 okay. 22 okay. Sagte,
0: Entweder muss der Verfasser jenes Anime jemand mit Alkoholallergie sein, das ist ja nicht selten in Japan, oder Ex-Alkoholiker. Ich weiß es nicht. Wie auch immer, der Kaffee ist zu Ende und Asante ist fertig mit ihrer Schicht. Hören wir mal, was sie so zu ihrer Arbeit und ihrem Leben zu erzählen hat. Das folgende Gespräch mit Natascha Hennersdorf alias Asante habe ich im Café Excelsior im Akiba Building aufgenommen, daher die Geräuschkulisse im Hintergrund. So, Ortswechsel. Ich sitze jetzt hier im Excelsior im Akiba-Gebäude, einem brandneuen Hochhaus direkt am Bahnhof von Akihabara. Ich sitze hier mit Natascha Hennersdorf. Die ist aus Düsseldorf in das ferne Tokio gereist und möchte uns jetzt ein bisschen aus ihrem Leben in Japan erzählen. Natascha, erstmal vielen Dank, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Und ja, ich beginne einfach mal mit einer Standardfrage. Warum bist du hier?
2: Ich bin schon ganz lange Japan-Fan, weil deswegen... In der Grundschule an. Ich habe Anime im Fernsehen gesehen und habe angefangen, mich für die Kultur zu interessieren und habe es jetzt endlich letztes Jahr geschafft herzukommen.
0: Weißt du noch, welcher Anime das war? Na
2: klar, Sailor Moon. Wie kann es anders oh, sein.
0: Ja, würde ich nicht fragen. Okay, also du bist seit letztem Jahr hier, seit wann?
2: Seit Ende September.
0: Seit Ende September, also drei Monate.
1: Mhm.
0: Und wie lange möchtest du in Japan eigentlich bleiben?
1: Äh... Uh, ja.
2: Ich wollte schon immer so lange wie möglich hier bleiben, aber natürlich war das nicht immer, ist das nicht immer einfach. Man muss ja irgendwie ein Visum haben oder einen Grund haben, hier zu bleiben.
0: Ja, ich denke, das ist ein Problem für, für sehr viele, die in hm. Japan ein bisschen länger bleiben möchten. Äh, mit einem Touristenvisum kann man drei Monate bleiben. Äh, möchte man länger bleiben oder arbeiten, äh, mhm. dann sieht es ja recht schwer aus mit dem Visum. Wie hast du das gelöst?
2: Ich habe ein Walking-Holiday-Visum beantragt, damit kann ich hier ein Jahr lang bleiben und arbeiten.
1: Hm.
0: Gibt es da irgendwelche Bestimmungen?
2: Äh, ich kann praktisch alles machen, was ich will. Ich darf nur nicht in die Prostitution gehen oder andere Arbeiten machen, die für das Erwachsene-Vergnügen gedacht sind. Hm. Und ansonsten habe ich freie Wahl.
0: Aber du könntest theoretisch mit dem Visum jeden Tag. Ja, ich arbeiten, kann so viel, so viel arbeiten
1: kann. wie ich will. Hm, hm. Und wo ich will.
0: Okay. Wo dachtest du eigentlich, bevor du nach Japan dass du arbeiten
2: möchtest?
1: Ich dachte eigentlich,
2: dass ich eine Stelle als Sprachlehrerin in einer Sprachschule bekomme, zum Beispiel für Englischunterricht. Hm, hm. Ja, das war mein ursprüngliches Ziel.
0: Ah ja, oder Deutsch?
2: Ja, oder Deutsch natürlich. Hm. Auch klar. Oder Deutsch. Okay.
0: Und äh, wo hast du angefangen zu suchen?
2: Ich habe, bevor ich nach Japan gekommen bin, habe ich schon im Internet angefangen zu suchen. Auf Seiten so halt wie Craigslist oder Gaijinport. Mhm. Uh, aber die meisten Jobs verlangen halt, dass man im Land ist. Hm. So, sonst
0: kriegt man die Stelle nicht. Richtig, richtig. So, und dann bist du nach Japan gekommen mhm. und vorher ein bisschen Geld gespart? Ja, und klar. Und Wohnung vielleicht gefunden, oder?
1: Die
2: Wohnung habe ich mir im Internet in Deutschland schon rausgepickt und bevor ich nach Japan gekommen bin, habe ich mit der Vermittlung, das Vermittlung, die extra Wohnung für Ausländer vermittelt. Ich habe ihnen geschrieben, dass ich die Wohnung hätte, als klar gemacht und dann bin ich, habe die erste Miete überwiesen und bin dann hergekommen.
1: Hm. Und dann Wie ist die
0: Wohnung so?
2: Sie hat 28 Quadratmeter, sehr teuer. Ich wohne auch nicht alleine da, weil ich mir das nicht leisten könnte, aber ich bin ganz zufrieden.
0: Ja, das ist schön. So. Also die ersten zwei Schritte sind getan. Visum ist organisiert, Wohnung ist da.
1: Mhm. Ja.
0: <lacht> Kleines Detail, aber mhm. nee, du hast also begonnen auf diversen, mhm. ja, einschlägigen Seiten nach Arbeit zu suchen. Mhm. Also zum Beispiel bei ähm,
1: Vorstellungsgespräche?
2: Äh, eigentlich gar keiner. Nicht ein einzigstes. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja. Also ich, als ich nach Japan gekommen bin, dachte ich eigentlich, dass ich recht schnell fündig werde und wenn ich hier anfange zu suchen, dann auch was finde. Aber ich habe meinen jetzigen Job erst nach einem Monat gefunden. Hm,
0: hm, hm. Also du bist im September gekommen und hast hier im Oktober gefunden?
2: Ja richtig, Anfang Oktober. Hm, hm.
0: So, wo, was machst du bei dem Job?
2: Ich arbeite in einem Maid-Café in Akihabara und äh, ich kennere dort als Maid.
0: Was bedeutet das? Was
1: musst du da machen?
2: Das ist praktisch wie ein ganz normales Café, man kann dort Kuchen und Tee und Kaffee trinken oder essen. Nur der Unterschied ist, dass nicht normale Angestellte dort bedienen, sondern überwiegend Schulmädchen in Hausmädchenkostümen, also mädchen Dresses.
0: Das klingt ja ein bisschen nach einem Albtraum für alle Schwarze -Antrage. Bitte? Das klingt nach einem Albtraum für Ali Schwarzer, die Vorarbeiterin der Bewegung in Russland. So,
2: ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> um,
0: Hast du damit irgendwelche Probleme? Eigentlich Oder gar
2: nicht. Eigentlich gar nicht. Nein, gar nicht. Das ist sogar irgendwie. Irgendwie macht es sogar Spaß. Mm. Das ist ganz süß, um, die Kunden zu bedienen, weil die normalen Leute sind das ja gar nicht gewöhnt, dass man sich vor ihnen hinkniet und. Sie mit Herr und Meister anspricht <lacht> und mm, mm. unsere äh, Herren. Es ist ganz witzig, wie die Leute reagieren und wie überrascht sie sind.
0: Mm. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, die Leute auch sehr überrascht sind, von einer Nicht-Japanerin halt, angestochen zu werden. Ja, das wie sind stimmt. Die Reaktionen
2: die genau, sind so. unterschiedlich. Äh, viele finden es ganz aufregend, mal einen Medcafé in ausländer zu treffen und nicht nur japanische Mades. Aber es kommen auch manchmal Kunden, die überhaupt nicht damit zufrieden sind. Das sind überwiegend übrigens Ausländer. Die möchten dann lieber von japanischen Mails bedient werden, als von ausländischen. Ja, ja, und die ja. sind dann manchmal enttäuscht und bummig.
0: <lacht> Wie viele ausländische Kunden kommen da?
2: Unten? Ich würde sagen, am Wochenende kommen pro Tag vielleicht 10 bis 15 ausländische Kunden.
0: Hm, hm. Und Ansonsten Wie Hunderte japanisch. Oh, das
2: Café ist randvoll am Wochenende. Hm.
0: Okay, aber bist du die einzige Ausländerin dort?
2: Ähm, in unserem Café arbeiten noch drei weitere ausländische Maids, Eine Brasilianerin, eine Französin und noch eine andere Deutsche. Aber nach meinen eigenen Recherchen ist das, glaube ich, das einzige Made Café, in ganz akkiver, was ausländische Maids anstellt, weil ich habe bis jetzt noch gar keinen anderen gesehen, aber
1: nicht auf den Straßen.
0: Ich denke mal, dass äh, gerade wenn man an äh, so einem Ort arbeitet, äh, die Sprachbarriere durchaus Probleme bereiten könnte. Äh, wie sieht es mit Japanisch aus?
2: Äh, eher mangelt. <lacht> ich bin noch nicht sonderlich gut mit Japanisch und das hat mir die ersten zwei Wochen auch richtig Probleme bereitet. Ich musste mir von den anderen Mates von Ausschuss sowie von den Japanischen akribisch aufschreiben lassen, was ich dann zu sagen habe und das dann auswendig lernen. Und das hat mir <lacht> große Probleme bereit. Ich habe ungefähr zwei Wochen gebraucht, bis ich das alles auswendig konnte, die ganzen Floskeln, wie man äh, die Kunden anzusprechen hat, wenn sie kommen, wie man sie bedienen muss, etc. etc.
0: Welche Floskeln zählen zum Beispiel dazu?
2: Uh, okay, dann ist sama also wir kommen daheim her und ich weiß nicht, wie man Ojo-sama wissen, meist doch, nein, Herren vielleicht.
0: Okay, ähm nun könnte man ja vermuten, dass wenn man vor allem in der Gastronomie arbeitet, man kommt ja mit sehr vielen Kunden in Kontakt, dass man eigentlich relativ schnell Sprache aufnehmen könnte kann. Wie
2: meinst du das? Dass man
0: japanisch schnell lernen kann?
2: Achso, äh, ja, was sollte man eigentlich, aber dadurch, dass ich nur meine auswendig kleinen Floskeln den Kunden vorsage und er überwiegend dann sagt, was auf dem Menü steht und nicht aus diesem Schema von ich hätte gern Kaffee oder einen Kuchen ausfällt, lerne ich doch nicht so sonderlich viel, weil das immer das gleiche ist.
0: Hm, hm, hm. Nun gibt es ja mittlerweile äh, in vor allem in Tokio nicht nur Made-Cafés, sondern auch äh, das Gegenstück dazu. Ja,
2: Butter-Cafés gibt es auch. Echt.
0: Und? Wie war es da?
2: Äh, das ist für Mädchen ganz besonders spannend weil dort arbeiten dann zum Beispiel ähm, dann junge Männer, die uns Damen dann wie Prinzessinnen behandeln, hm. die kommen dann an, knien sich vor hin, nehmen die Hand, setzen uns ein Krönchen auf und behandeln uns wie eine richtige Prinzessin.
0: Du weißt ja Frage aus, wie war es dort?
2: Es war, das war richtig aufregend, weil das waren richtig hübsche japanische junge Männer und ich konnte die gar nicht richtig ansehen, weil ich war nur am Erröten. Das war richtig süß.
0: Also du warst da gewesen? Ja, einmal mit meiner Freundin.
2: Wir haben nur gequietscht. <lacht>
0: Kann ich mir vorstellen. Wie sind die, die Arbeitsbedingungen dort im MADE Café? Also, um das mal vorwegzunehmen, äh, es gibt ja sehr viele Vorstellungen über Japan, unter anderem auch die Vorstellung, dass es äh, arbeitsmäßig mh, wohl sehr viel Arbeit geben soll für Ausländer, aber dass die Arbeitsbedingungen mitunter recht ja, heftig sein können, äh, in Bezug auf Überstunden zum Beispiel.
2: Ah. Ein med was Überstunden zum Beispiel betrifft, da können wir selber entscheiden. Unser, mein Boss fordert mich manchmal auf, länger zu bleiben, wenn das Café ran ist. Und dann kann ich selber entscheiden, ob ich länger bleibe oder nicht. Ich werde natürlich auch entsprechend dafür bezahlt. Ähm, und ansonsten haben wir viele Freiheiten in dem med ähm, Der Schnitt, das, der alte Schnitt ist bei uns eigentlich 17. Ganz viele japanische Schulmädchen arbeiten hier nach der Schule. Von daher ist alles eigentlich ganz locker.
0: Und das Verhältnis zu den Kollegen ist. Äh
2: um, naja, eigentlich freundschaftlich locker. Es sind halt Schulmedien.
0: Darf ich fragen, wie alt du
2: bist? Ich bin 22. Okay. Ich gehöre also also zu den Älteren. Ja.
0: Du gehörst zu den Senioren. Ja,
2: kann man so sagen. Alle staunen immer, wenn ich sage, ich bin 22. Oh, wirklich?
1: Hatte nie. Hm
0: die Arbeitsbedingungen? Ansonsten hast du einen Arbeitsvertrag oder hast du festgesetzte Ruhezeiten oder sogar ja, drei Tage, die du auf jeden Fall genießen kannst?
1: Ich arbeite ohne
2: Arbeitsvertrag. Ich kann mir dementsprechend aber auch aussuchen, wann ich zur Arbeit komme, an welchen Tagen. Ich muss das vorher natürlich äh, vorher sagen, wann ich kommen möchte und dann auch erscheinen. Aber prinzipiell kann ich, wenn ich vorher ankündige, kann ich mir aussuchen, wann ich komme und wann ich gehe. Ich muss es halt nur vorsagen. Hm. Von daher ist es eigentlich ganz frei und einfach.
0: So, du bist ja nun seit September hier. Hm. und kannst ja quasi ab jetzt noch für acht Monate arbeiten?
2: Ja, richtig. Darfst. Ich kann so lange arbeiten, wie ich möchte. Wie geht es weiter? Ähm,
0: Ein Jahr
1: nach Ich bin mir noch nicht sicher. Also ich
2: möchte natürlich nicht mehr bis, bis zum Ende im Mehlcafé arbeiten. Ich weiß, ich möchte natürlich an, an Schöneren, vielleicht auch besser bezahlten Job finden. Aber das ist zurzeit halt etwas schwer, ich glaube. Ähm, die, es sind so viele englischsprachige Leute hier, dass ich zum Beispiel keinen oder nur sehr schwer an einen Sprachjob rankomme, also als Lehrer für englischsprachige Sachen. Da werden die Amerikaner oder anderen englischsprachigen Leute bevorzugt. Und für uns Nicht-Natives ist das schwer.
0: Gibt es irgendwelche Tipps, die du anderen Leuten, die eventuell ja, deinen Spuren folgen wollen, äh, mit auf den Weg geben möchtest? welche Erfahrungen, die du gemacht hast, wo du sagst, pass bloß auf? Oder?
2: In Bezug auf den Job, am einfachsten ist es, wenn man Uni-Abschluss hat. Ohne Uniabschluss ist es wahnsinnig hart, hier irgendwas zu finden. Ich habe dir das am eigenen Leib erfahren. Ähm, ansonsten vielleicht vornherein schon zu Hause im Internet nach Jobs suchen. Ansonsten also, vielleicht auch sehr viel Glück und man muss wirklich ganz viele Freunde und Kontakte finden, damit die vielleicht einem weiterhelfen und sagen: Du, ich weiß da, da ist eine Stelle frei, bewerb dich dann mal. Ansonsten ist es
1: zurzeit wirklich sehr, sehr schwer, hier in die Runde zu kommen.
0: Kann man im Allgemeinen, ja. Okay. Ähm Tja, dann wünsche ich ihnen noch weiterhin viel Erfolg.
2: Mhm, vielen Dank. Du so
0: hast noch viel Zeit übrig. Ja, zum Glück. Und ja, man hört und liest von mir mhm. Eins kann man mit Sicherheit sagen. Als Mädchen zu arbeiten ist kein Zuckerschlecken. Die Mädchen, viele von Ihnen noch in der Schule, müssen, auch im Winter, oft stundenlang draußen stehen, um ihr Säu an Kunden zu erfüllen. Einen Arbeitsvertrag gibt es meist nicht, dafür aber Willkür seitens des Chefs. Da wird an schlechten Tagen einfach mal ein Teil des Gehalts gestrichen. Das ist allerdings leider auch in vielen anderen Niedriglohnbranchen in Japan der Fall. Eins dürfte dies aber mit Sicherheit sein. Eine interessante Erfahrung. Auf diesem Weg möchte ich Natascha noch einmal für ihre Bereitschaft danken, so freizügig über alles zu sprechen. Viel Glück auch weiterhin. So, das war es auch schon mit der ersten Folge von Tabibitos Japan Podcast. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Hören. Mehr zu dieser Folge gibt es im Blog zu lesen unter tabibito.de-p1. Auf Wiederhören!
1: ]またね.